0: Je středa 11. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, co víme o vakcíně proti COVID-19. Pondělní prohlášení firm Pfizer a BioNTech vyvolalo globální nadšení. Jejich vakcína proti COVID-19 má prý 90% účinnost. Na chvilku se ale zastavme, schlaďme emoce a pojďme se s Petrem Koupským podívat na čísla a nezodpovězené otázky. Ahoj Petře. Ahoj Filipe. V jaké fázi klinického testování ta vakcína teď je?
1: Ty fáze klinického testování mají svoje přesné názvy. To, co se teď děje, tomu se říká třetí fáze. A je to testování už skutečné účinnosti vakcíny, toho, jak dobře dovede chránit proti nákaze a probíhá na velikém vzorku pacientů, konkrétně asi na 45 tisících.
0: Když říkáš, že je to třetí fáze, tak je třetí z kolika fází? (laughs)
1: Je to třetí fáze ze tří, samozřejmě v první fázi se zjišťuje, jestli ta látka není zásadně jedovatá nebo jestli nemá nějaké jiné nebezpečné důsledky. To druhé se pořád ještě ověřuje hlavně bezpečnost a zjišťuje se optimální dávkování. A teprve ta třetí se týká skutečné účinnosti, jestli ta vakcína dělá to co dělat má. Čili napřed se vždycky se snaží eliminovat jakékoliv riziko a pak už se zkoumá, jestli je to k něčemu dobré. Standardní postup testování léků.
0: Dobře, a znamená to pondělní prohlášení firm a to, co mi teď říkáš, tedy, že ta vakcína je ve třetí fázi, znamená to, že je prakticky COVID vyřešený, že prostě vakcína bude brzy, je úspěšná a teď už jenom čekáme na nějaké technické drobnosti, na schválení a tak dál?
1: Stručná odpověď COVID vyřešený v žádném případě není. Delší odpověď to zjištění, které bylo publikováno, je velice nadějné, protože je to vlastně poprvé, co bezpečně víme, že některá z vakcín bude fungovat. Ono to dává dobrou naději, protože ty vakcíny jsou v mnoha ohledech vzájemně podobné, že budou fungovat i ty ostatní a ono je skutečně potřeba, aby se jich vyvinulo víc, už jenom protože jeden výrobce kapacitně nedokáže rozhodně pokrýt celý svět. Takže z tohoto hlediska je to velice dobrá zpráva. Uměrně tomu taky reagují třeba finanční trhy, ale rozhodně není
0: vyhráno. Ty říkáš, že to dává naději, ale co jistota? Je teď jisté, že vakcína bude?
1: Já dělám v našich novinách ty přírodní vědy a Tam obecně platí, že úplně jisté není nikdy nic, povídáme si jenom o různých pravděpodobnostech, já vím, že s tímhle jsem protivný, protože lidé chtějí slyšet jasné odpovědi. A tohle je snad jedna z posledních věcí, která ve mně z toho vědeckého výcviku a vzdělání kdysi dávno zbyla, že si na ty úplně jisté odpovědi dávám pozor. Ne, neznamená to žádnou jistotu, ale znamená to velice rozumnou pravděpodobnost, že se očkování proti covidu v dohledné době rozjede a že k něčemu bude dobré.
0: Tak pojďme od té jistoty k té velké pravděpodobnosti. Mě tam zajímá ta 90% úspěšnost, když se na to podíváš objektivně, ne pouze na to prohlášení firm, tak může být ta vakcína opravdu tak vysoce úspěšná? Jak to vůbec víme?
1: To je, na to je dost složitá, dost technická odpověď. Já se jí pokusím maximálně zjednodušit. V té studii, která probíhá, jsou půl na půl smíchání lidé, kteří dostali skutečně vakcínu a lidé, kteří dostali placebo, neúčinnou látku. A protože to má chránit proti nákaze, tak těm výzkumníkům nezbývá nic jiného, než čekat, až tito lidé se případně nakazí. Nemohou je samozřejmě té nemoci vystavovat, takže je prostě nechávají žít jejich normální život a čekat, co se stane. V tuhle chvíli se už jisté množství lidí z té studie, my víme, kolik to je, protože to bylo zveřejněno, je to 94 osob, se nakazilo. A teď se výzkumníci dívají na poměr, V rámci těch 94 těch, kdo dostali vakcínu a těch, kdo dostali placebo. Kdyby ten poměr byl půl na půl, tak to znamená, že ta vakcína je úplně k ničemu, že se chová stejně jako placebo. Poměr ale půl na půl není. Mezi těmi nakaženými je většina těch, kteří dostali neúčinnou látku, to znamená to placebo, a jenom velmi málo těch, kteří dostali vakcínu. Z toho se dá poměrně jednoduchou matematikou dopočítat pravděpodobná, účinnost té vakcíny. A ten výpočet vyšel na hodnotu kolem 90%. To je u jakékoliv vakcíny mimochodem strašně mnoho. Takhle vysokou účinnost má třeba očkování proti spalničkám, které se dneska dává všem dětem. A to se pokládá za jedno z nejspolehlivějších vůbec. Je to mnohem účinnější než sezónní očkování proti chřipce. Takže pokud by se tohle potvrdilo, tak je to velká výhra v boji proti COVIDu.
0: Ty víš, Petře, že nejsem matematik. Já jsem měl na jim půl čtyřky z matematiky. Ale jedna věc k tomu tvému výpočtu mě napadá. Pořád je v tom přece obrovský prvek náhody. Přece se mohlo stát, že lidé s vakcínou se prostě chovali zodpovědně a nepřišli do styku s nikým nakaženým.
1: Um. Mohlo by se to stát, ale je to nepravděpodobné. Ta studie je podle správných standardů klinických studií dvojitě zaslepená. Čili nikdo z těch lidí neví, jestli má v sobě vakcínu nebo placebo. Neví to ani lékař, který jim tu injekci dával, aby třeba chováním svým mimo děk neprozradil, jak to je pokud jsou ti lidé vybráni, dobře dobře zamícháni, technický termín je randomizace, pokud jsou dobře randomizováni, tak u těch, kteří dostali aktivní vakcínu a u těch, kteří dostali placebo, je stejná pravděpodobnost, že se nakazí. Jsou to lidé, kteří se chovají zhruba stejným způsobem, žijí třeba ve stejné hustotě osídlení a tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili ten výsledek by měl mít slu dušnou vypovídací hodnotu, ale máš pravdu v tom, že úplně jisté to nikdy není, že vždycky nějaký prvek nečekané náhody se v tom může projevit a právě proto jsem i já zdrženlivý s těmi odpověďmi a říkám možná snad s jistou pravděpodobností a tak dále.
0: Kdo jsou ti lidé, kteří kontrolují, nebo respektive ví, jak ta vakcína je úspěšná, vzhledem k tomu, že pacienti ani lékaři vlastně netuší, zda podávají nebo berou vakcínu nebo placebo?
1: Uspořádání klinických studií je většinou poměrně velká věda a organizačně složitá záležitost. V tomto případě dvojnásob, protože v sázce velmi mnoho. Na takové velké a významné studie dohlíží z nějaká nezávislá komise, která se přímo neúčastní toho výzkumu, nekomunikuje s výzkumníky, neříká jim nic, ale vidí do té studie, má přehled o tom. Jsou to vlastně jediní lidé, kteří vědí, kdo je na placebu, a kdo je na vakcíně. Jediní, kteří nejsou dvojitě zaslepení, ale odslepení. Vidí skres A předběžná dohoda mezi regulační orgánem ve Spojených státech organizací FDA a firmami Pfizer a BioNTech byla v tom smyslu, že tenhle ten nezávislý výbor v Pravému okamžiku, čili poté, co onemocní předem stanovený počet lidí, zveřejní, jak to s tou účinností vypadá. Hlavní smysl byl v tom, že kdyby se ukázalo, že ta vakcína je úplně špatně a to nebylo vyloučeno, tak by se přestalo plítvat silami a časem a zaměřilo by se úsilí třeba jiným směrem.
0: Ještě jedna otázka. Kdo jsou ti lidé, kteří se nechali vpíchnout tu vakcínu? To jsou dobrovolníci, kteří se
1: do studie přihlásili. Do podobných studií se může hlásit kdokoliv a pořadatel studie si vybírá podle nejrůznějších kritérií. Hraje tam roli věk, zdravotní stav, způsob života. Jde o to, aby to byl co nejpestřejší vzorek, aby dobře reprezentoval celou populaci a aby splňoval nějaké předem dané parametry. U testu vakcíny na covid třeba je tam disproporcionálně vysoké zastoupení starších lidí, protože ti jsou hlavní rizikovou skupinou. Ještě bych připomněl, že do podobných studií se téměř nikdy neberou děti. Tady je tomu taky tak minimální věk pro zařazení byl 12 let a mezi 12 a 15 lety to byla jenom malá speciální skupina.
0: Předpokládám, že to je založeno na dobrovolné bázi. Byl bys ty jedním z dobrovolníků, který by to chtěl zkusit, vyzkoušet nebo by se bál?
1: Nebál. Nebál, kdyby to, bylo, kdyby to bylo u nás možné, tak bych se ochotně přihlásil. Myslím si, že na tom může člověk jenom získat benefit toho včasného očkování. Měl bych zrovna v tuhletu studii a zrovna v tuhletu firmu dost velkou důvěru.
0: To znamená, že i v té třetí fázi a ještě předtím, než ta pravděpodobnost hraničí s jistotou, ta vakcína bývá bezpečná.
1: Bývá bezpečná, ale tady je potřeba dodat ale. Když by šlo o lék, nikoli o vakcínu, tak bychom se na tu bezpečnost mohli spolehnout ve velmi vysoké míře, protože lék by se testoval přesně na té skupině lidí, kterým bude určena a ta by nebyla tak všeobsahující, ale vakcínou se potenciálně budou očkovat úplně všichni. U masových očkovacích akcí, a tohle to bude možná nejmasovější očkovací akce v dějinách lidstva, se vždycky stane, že se najde někdo s nějakou extrémně vzácnou genetickou vadou nebo nějakou jinou nešťastnou kombinací okolností a bude na tu vakcínu špatně reagovat. Může dokonce i zemřít. Takové případy se vyskytnou třeba v jednom případu z 200 tisíc. To rozsah té studie nemůže pokrýt, čili velmi pravděpodobně takový případ se teď v tomhle testování nevyskytne, ale může se vyskytnout, až ta látka bude schválená pro použití a začne se očkovat opravdu masově. jsou velice nepříjemné věci, protože to snižuje pochopitelně důvěru a vyvolá to paniku. Podívejte, je to nebezpečný, tady na to umírají lidi. Ale to bohužel u těch úplně plošných očkování je spíš pravidlem, než výjimkou, nedá se tomu zabránit.
0: Petře, kdy ta vakcína bude moct být schválená a dostupná v Česku, víme to? Nebo tušíme?
1: Nevíme, můžeme to zkusit nějak odhadnout. Velmi pravděpodobně bude ve Spojených státech schválená ještě do konce listopadu pro takzvané nouzové použití. To znamená, že se bude dávat lidem, kteří buďto jsou výjimečně rizikoví, anebo jsou to třeba zdravotníci, kteří pracují na těch odděleních s covidem, Masové očkování ve Spojených státech by mohlo podle mého odhadu nastat někdy na začátku jara. A jakmile bude tohle schválení od americké FDA, tak schválení pro Evropu a tím i pro Českou republiku by nemuselo dlouho trvat. Čili u nás by vakcína mohla být, když všechno půjde dobře, schválená taky někdy v průběhu jara. A potom jde ale o to, jestli se k nám dostane, jestli jí Pfizer a BioNTech vyrobí dost na to, aby se dala dovést i k nám a začít tady používat. Pokud se tohle to povede, a to je ta největší otázka, tak si myslím, že někdy v květnu, možná v červnu, by se mohlo začít touto vakcínou očkovat i tady. Ale rovnou připomenu, že to není jediná, že to není jediný výrobce, který je ve hře.
0: Já jenom, když spolu mluvíme, tak u toho koukám i na aktuální zprávy a pár hodin stará zpráva je, že Česko se připojilo k evropské iniciativě, která právě tuhle vakcínu od těchto firm plánuje hromadně objednat. Ministr zdravotnictví Jan Blatný řekl, že má Česká republika zájem o dva miliony dávek téhle vakcíny. Jak to, Petře, vlastně bude vypadat v praxi, to očkování? Kolik dávek člověk bude muset dostat? Jak často? Kdo to bude platit? A tak dále. Jsou už tohle tak
1: půl Ví se docela určitě, že tuhle vakcínu je potřeba očkovat dvakrát, čili každý člověk potřebuje dvě dávky, tudíž ty dvě miliony dávek budou stačit pro milion lidí u nás a to zjevně je nějaký výběr právě pro ty nejrizikovější skupiny. Ani ne pro všechny, protože tímhle se nedají třeba naočkovat všichni seniori, těch je dvakrát tolik. Je tedy vidět, že Česká republika spoléhá a je to rozumné i na ty jiné výrobce, ostatně s některými z nich, pokud vím, má uzavřenou předběžnou dohodu s AstraZenecom například. Kdo to bude platit, to je zřejmě různé podle toho, kdo ti očkovaní lidé budou. U těch rizikových skupin se zatím. Všude na světě počítá s politikou, že budou očkování zadarmo a někde dokonce, že by mohly být i nějak motivováni k tomu, aby se k tomu očkování dostavili. My ostatní patrně si budeme muset to očkování zaplatit. Nepředpokládám, že zdravotní pojišťovny by byly schopny a ochotny uhradit tak masové očkování v plné výši. Ale to je odhad, O o tom zatím opravdu nic nevíme.
0: Petře, je tahle vakcína ta, o které mluvíme v tom vývoji nejdál, nebo jsou tady i jiné vakcíny, které jsou v těch fázích někde dál a jsou vyvinutější?
1: Tohle... Je zase trošku komplikovaná otázka, protože on to není vysloveně závod ve skoku vysokém. Nemůžeš poměřovat výši laťky. výše laťky je jedno číslo, tam je to jednoduchý. Tady těch čísel, podle kterých se posuzuje, kdo je kde na té závodní dráze je víc. A udělat z nich jasnou hodnotu a říct, tihle jsou vepředu, tyhle trošku dál, je složité. V finální fázi, v té třetí fázi klinických testů je v tuhle chvíli 12 vakcín. Několik z nich, ruské a čínské vakcíny, se už během té třetí fáze testování s omezeními používají v Rusku a v Číně. Pokládá se tohle za špatnou praxi a za rizikovou záležitost. Na západě se podobné věci nedělají a neprošli by. Pokud jde o ty další vakcíny na západě, tak myslím si, že ta soutěž je dost vyrovnaná. Nejdál asi vedle, vedle společností Pfizer a BioNTech, o kterých si povídáme, je americká Moderna a evropská AstraZeneca, od kterých se dá očekávat, že budou dodávat svoje hotové vakcíny zhruba ve stejné době jako Pfizer.
0: Říkáš, že to není závod, ale on to svým způsobem závod je a není. Pojďme možná zmínit, že je to taky velký biznis, že je to i politikum soutěží spolu největší země světa. Když jsme sledovali americké prezidentské volby, tak i tahle vakcína tam hrála svoji roli. Tak není to přece jenom závod, aspoň v tomhle případě?
1: Tady je důležité připomenout, že žádný výrobce nepokryje svou produkcí celý svět. To znamená, ten, kdo bude první, tak nebere všechno. Je tady dost místa na trhu pro ty ostatní. Čistě z finančního hlediska to není nutně závod o vítězství. Je to závod o to být v cíli rozumně včas a dosáhnout rozumné kvality. A tohoto cíle může klidně dosáhnout pět, šest firem, a v tuhle chvíli to vypadá, že to tak bude. Jiná věc je, kam budou tyhle firmy dodávat přednostně, čili které země světa dosáhnou toho, že budou proočkovány nejdřív a získají tím i ekonomickou výhodu, že budou moci ekonomiku otevřít, začít normálně fungovat. Tady samozřejmě ty největší velmoci si snaží zajistit přednostní pozici, dovedou si to zařídit jak penězi, tak Mocenským postavením, tak jak, to, tak jak to bývá vždycky. Spojené státy už uzavřely zrovna s Pfizerem dohodu na nákup prvních 100 milionů dávek této vakcíny a předkupní právo na dalších 500 milionů. Těch 600 dohromady to je polovina kapacity roční produkce Pfizeru, jak to v tuhle chvíli vypadá. Čili ostatní země světa opravdu se budou muset chtě nechtět dohodnout i s dalšími výrobci.
0: Možná ještě závěrečná otázka. Petře, já mám kolem sebe několik lidí, kteří tvrdí už teď, že se rozhodně očkovat nenechají. Ten hlavní argument, který jsem pochytil, je ten, že se nenechali očkovat ani na chřipku, nikdy neměli závažný průběh a tak jim tedy nedává smysl se nechat očkovat ani proti covidu. A navíc se obávají právě vedlejších účinků a tvrdí, že ten vývoj jde až podezřele rychle. Co bys takovým lidem řekl? Pokud
1: jde o to, že jde podezřele rychle, tak to je důsledek toho, že ještě nikdy žádný medicínský prepráce nevyvíjel s takovým nasazením a s takovou koncentrací myšlenkového potenciálu vědeckých sil, jako je v tomhle případě. Takže opravdu to jde jde rychleji. Pokud jde o nebezpečnost očkování a vedlejší účinky, tohle je velice citlivé téma. Někteří lidé to vnímají opravdu opravdu podle mého soudu přehnaně, ale rozhodně respektuju jejich právo se na to tak dívat. Nicméně v případě covidu je to i otázka společenské odpovědnosti toho, jestli budu roznášet tu nákazu k, směrem k jiným lidem. Mně samotnému třeba nemusí moc udělat, ale mohu nechtě nakazit někoho, kdo dopadne podstatně hůř. Takže já si myslím, že v tomhle případě by bylo dobré zvažovat nejenom svoje ryze osobní hledisko, ale i hledisko odpovědnosti vůči těm ostatním. Když si tohle dá každý do součtu, tak možná dojde ke stejnému závěru jako předtím a možná k nějakému jinému.
0: Říká šéf vědecké rubriky denníku N, Petr Koupský. Moc děkuji, Petře.
1: Já děkuji tobě za pozvání.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ruská vakcína proti nemoci COVID-19 dosahuje 92% účinnosti. Oznámili to ruské úřady, podle kterých se jedná o předběžný výsledek klinického testování přípravku. Předsedou Senátu zůstane Miloš Vystrčil. Podle dohod senátorských frakcí byl jediným kandidátem. V tajné volbě dostal 73 ze 77 hlasů. Poslanci schválili kompenzační bonus v původní podobě. Drobní živnostníci i malé společnosti s ručením omezeným budou moci žádat o 500 korun na den. Senátní úpravy a návrh předělit krajům 300 korun na občana neprošly. Děti z prvních a druhých tříd základních škol by podle premiéra Andreje Babiše mohly jít do škol už příští středu. Někteří odborníci doporučují, aby před svým návratem prošly plošnými testy na koronavirus. Navrhují také podobný model školní docházky, jako byl po rozvolnění v květnu, tedy dobrovolná docházka s menšími skupinkami. Rusko už převzalo pod kontrolu Lačinský koridor spojující arménskou část Karabachu s Arménií. Rusové zatím přesunuli do náhorního Karabachu 414 svých mírotvorců z předpokládaných 1960. Téměř 200 tisíc utratil Pražský hrad za nákup červených, modrých a bílých květin na ceremoniál k 28. říjnu. Nakonec je použili na výzdobu Lánského zámku nebo je položili na hrob. Zpráva Pražského hradu objednala na večer také ozvučení zdravotní asistenci nebo pódium. A poplatek za autorizační SMS se stal vítězem obnovené ankety o nejabsurdnější bankovní poplatek. Druhý v pořadí se umístil poplatek za vedení účtu a na třetím místě poplatek za dotaz úřední osoby. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Jeden bojovník proti uprchlíkům, Tomio Okamura, se pustil do druhého bojovníka proti uprchlíkům, Andreje Babiše.
2: Organizace pro pomoc uprchlíkům, je to název České neziskové organizace, tak inkasuje od vlády, vláda vládají, financuje obrovskými penězi. Z ministerstev. A takže, takže vláda Andreje Babiše... Pan premiér se ptá, kterých? Vy jste mi, pane, pane premiére, sám odpověděl v písemné interpelaci, že považujete činnost této neziskové organizace za potřebnou. A jestli, jestli si to. No ano, mám to od vás písemně, já vám to ukážu. Já vím, že to máte hodně, tak to asi píše někdo jiný za vás, ale přímo jste tam napsal, já jsem to i zveřejnil, že činnost této neziskové organizace podporující, podporující migraci považujete za prospěšnou. Já vám to, já vám to předám ještě dneska, tu interpretaci, protože je nahoře v kanceláři, takže písemně vám to dám, co jste mi na to odpověděl. A já jsem rád, že tady teda diskutujeme takhle.
0: Prověříme, zajistíme. Ano, to, co teď Českou republiku v lockdownu zásadně trápí, to jsou masivní nájezdy uprchlíků do naší krásné Country for the Future a navíc Best in Covid. Naslyšenou zítra.